0: Drága hallgatók, ez itt a 20 perccel a jövőbe. Élő ember Balázs vagyok, mellettem itt van Scully. Sziasztok! Velem szemben Dávid. Hello! Képzeljétek el, kaptunk egy csillagos review-t. Pedig direkt mondtuk, hogy egy csillagos review-t létszíne írjatok, hanem öt csillagos review-t írjatok, de felhasználó ezt nem vette figyelembe. Skali vette észre szemfülesen az egy csillagos review-t. Mi szerint?
1: Csak olyan, hogy szemfülesen... Mindig, amikor kijön egy rész néhány nap múlva nézem, hogy kaptunk-e valami kedves új sorokat, és most legutóbb nem kedves sorokat kaptunk. Vagy hát nem tudom, ez a sor ez szerintetek kedves. Azt írta az illető, hogy a privát véleményed olyan, mint a fing, jobb néha bent tartani, három pont, leiratkozva, három pont.
0: Mi a véleményed erről? Először is én, nekem az erről a véleményem, hogy ő most pont leírta a véleményét, tehát uh, most kommi mi van? Én, én, én ha, ha, harapnám az iróniát ebből a reviewból kifelé. Hát, Szerintem nem jó a fingot bent tartani, hogy óvatosan kell kiereszteni, hogy ne zavarjam másokat. <gül> De ez megint csak a privát véleményem.
1: <gül> Beszéljünk a fingról, tényleg? <gül>
2: én, én csak azt sajnálom, hogy hát ebből nem, nehezebb fogunk tudni épülni. Már jó, a bélgázháztartásunkat esetleg tudjuk... Uh...
1: We have nothing to learn from this.
0: Menjünk is tovább follow A legtöbben egyébként nagyon kedves review-kat írtok. Sőt, sőt, képzeljétek el, hogy az elmúlt héten plusz egy ember került be a Patreon támogatók Hoppa. csoportjába. Nagyon szépen köszönjük innen is
1: mutatok neki egy szívecskét, teszi.
2: Hát nagyon köszönjük. Nem hiába ez egy lástam
0: én a múltkori adás közepén a Patreonnal. Lehet, hogy most is megcsinálom majd. Nem, mondjuk meg előre, mikor. Na Gyorsan ugorjunk témákhoz. Első körben follow-up, ugyanis beszéltünk a Google és Lévisz, most Lévisznek mondom, a Múltkori mondtam, okos jackie éről ami attól okos, hogy vannak benne mindenféle elektromosságot vezető, meg konduktív, vagy akármilyen szálak, és ettől tud ilyen gesztusokra reagálni, tehát így tudsz, tudsz vele olyan dolgokat végrehajtani, amit különböző technikai eszközökkel végre tudsz hajtani, tehát nem tudom. Ami az elő kéne venni
2: a telefonodat a zsebedből, mint az hát állatoknak.
0: Kb. Igen, igen. Uh, tudsz vele zenét indítani, meg megállítani, meg ilyenek, és ki lehet mosni legfeljebb tízszer.
1: És kimoszták az érdeke, hogy kimosta a gizmodó.
0: Na és az van, hogy ezt tesztelte a gizmodó újságírója. Szerintem nem mosta ki.
1: A legizgalmasabb rész.
0: De végül a kimoshatóság az nem tudom mennyire funkciója neki. Uh, van hozzá egy ilyen kis dongle. Mi a dongle magyarul nézek a tech újságíróra Szi? közöttünk?
2: Kütyű. <gül> 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 ezt szerintem még fordításban is ez adja vissza legjobban. Igen, szóval
0: van hozzá egy ilyen kis basz. Nevezzük távirányítónak.
2: Igen. nem, az nem jó, mert az a wifi se írja körül, gőm, hogy egy lelógó vezér... izé. Egy, egy vezetéknélküli vezérlő veve.
0: Szóval van az egy veve. <g Sod Gri giveisten> hashtag copyright, nem tudom mi. 2017. Ami nem tetszett, a kritikusnak, vagy a, szóval ennek a tesztelőnek. Nevezük nevén Melani érenkránc. Melani érenkráncnak nem tetszett a veve. Maga a Jackie azt tetszett neki, és hát igazából úgy túl sok mindent nem tanultunk belőle, meg azt, azt tudtuk meg belőle, hogy 350 dollárért úgy nem elég izgalmas. Tehát, de, jaj, de jó, mert el tudja indítani a Spotify playlistet, és, és örült annak, hogy egy izgalmas kutatásfejlesztési projekt részt vehetett, illetve hogy egy ilyen terméket kipróbálhatott, de valószínűleg az életbe ezt nem venni meg, de aztán talán a jövőben majd csak lesz valami. Nagyjából erről írt körülbelül 8000 karaktert. Igen,
2: vagy. illetve hát egyébként ez a veve tényleg elég rémisztő, méretű és formájú, és azt, ezt, azt le, ezt le is írta Mellani, hogy bár a Google eljutott odáig, hogy belevarta a technológiát egy ruhába, de ehhez még mindig kell egy külön hardware darab, ami lássuk, hogy nem a leg elegánsabb megoldás.
1: Én közben gyorsan megnéztem Google Translate-ben, hogy maga a Google hogyan fordítja magyarra a dongöt, és dongöl. Vagy mondhatjuk úgy, hogy döngöl. (gül)
0: Dongle. (gül) Nem tudja, hogy veve. (gül) Egyébként a döngöl, az nekem
1: tetszik. Küvegvölön szoktunk látni egy, um, egy feliratot, hogy döngölő, vépa, döngölő béka és lapvibrátor kölcsönzés. Ha most ha ehhez
2: kicsit... hozzátenném, hogy az egyik budapesti kórházban do- dolgozik egy doktor döngölő nevű szakember. Ezt a saját szememmel láttam. Látjuk, hogy az fiú, ő békáj.
1: Ha, ha már orvosok és kedves orvos nevek, akkor még elmesélném, hogy Miután az előző adásban elmeséltem, hogy milyen csodálatos fogorvosom van, egy kedves gépségszalon, hát nem biztos, hogy olvasó, de a Facebookon volt megkérdezte ki ez az orvos, és így visszakerestem a nevét, és őt faragónak hívják. Hát így faragta a fogalmat. Ja, ja, Jó, a döngölő jobb, aki.
2: Nem, nem nekem csak az jutott a szembe, hogy, a, hogy a, az galaxi, Na mindegy, ezt majd mindenki rakja össze magának, úgyis. Mere, fel...
1: hogyha, hogyha már az én a Galaxy farfaragó, akkor az már a fenékplasztikus, nem? A farfaragó, igen. Nagyon jó. Hát
2: akkor, ez úgyis aktuális, mert a felvétel napján jött ki a Star Wars 9-nek az trélere. 8? 9. The Last
0: Jedi, az nem tudom, hogy 8, bocsánat, én igen, megzavarodtam a mi a túró, a Rogue One megtéveszte. Na most képzeld el, hogyha valaki idáig nem hallgatta el, hanem meghaladta, hogy 9, és ír egy One Star Review-t, hogy még ezt se értetek? És akkor pont, ez pont, ez pont, ez pont, a... pont, leiratkozva, pont, pont, pont. Ez lesz a van Star Wars. <gül>
1: <gül> Egyébként a ma idátó még azért is fontos, mert ilyen tök jó és flörtölős duma. Ma olvastam Támleren, hogy Hello, te ma ide túl vagy, mert 10 per 10-es vagy.
0: Ezt tegyük hozzá, hogy az angolú egyre jobban ül azért.
1: Jó, ki. Okay.
0: <gül> Ennyi volt a Follow-up. Ö, nem annyira Follow-up, témával foglalkoztunk már, és kicsit Google is. A téma pedig az, hogy mennyire kódoljuk bele az előítéleteket, majd a mesterséges intelligenciába.
2: Így van, és éppen ettől fél John Gian Andrea, aki a Google AI főnöke, és ő nem a mindenféle gyilkos robotoktól fél, hanem attól a veszélytől, ami a ilyen machine learning algoritmusokba bele tud kerülni. Ugye erről már beszéltünk korábban, hogyha úgy raknak össze egy ilyen algoritmust, hogy már eleve azoknak az előítéletei bele kódolódnak, akik programozzák, akkor ez, ahogy fejlődik meg tanul ez az algoritmus, ez egyre jobban elmélyül benne ez ez az előítélet. És Gian ezt, ezt is mondta a Google egy nemrégiben tartott konferenciáján, hogy az a valódi, valós biztonsági kérdés, hogyha ilyen rendszerekbe előítéletekkel el terhelt adatokat táplálunk be, akkor az egy előítéletes rendszer lesz. És arra hívják fel a figyelmet, egyébként a Technology Review nem jelent meg az ezzel foglalkozó cikk, hogy, hogy ez a probléma egyre... Egyre szélesebb körben lesz majd megfigyelhető, ahogy a technológia egyre több területen megjelenik. És különösen, amikor olyan területeken jelenik meg, mint mint az orvoslás vagy a a jog, ahogy egyre több olyan emberre lesz szükség, akiknek megvan a szükséges technológiai háttere az ilyen rendszerek felállításához és vannak olyan szakértők, akik már arra figyelmeztetnek, hogy ezek a előítéletes algoritmusok már sok iparágban ott vannak, és egyelőre semmilyen lépést nem teszünk annak érdekében, hogy ezeket Felf- megtaláljuk,
0: felfedezzük, és kiavítsuk.
2: Nagyjából egyébként ennyi a, tehát ez a, ez a
0: lényege a dolognak. Igen, erről beszéltünk korábban is, majd belinkelem azt, ahol erről beszéltünk, különös tekintettel arra, hogy pont a legutóbb szerintem az volt, hogy az illető, aki, aki írt erről, még mondta is, hogy van ez a Google-féle megközelítés, uh-huh. meg, a micro- meg amit ő Microsoft-féle megközelítésnek hívott, és uh, itt John Andrea konkrétan ki is mondja, hogy fontos tudni, ugye ez volt a Google megközelítés, hogy az adatokhoz nem nyúlunk, tehát nem az van, hogyha előítélet van az halmazban, akkor ezeket megpróbáljuk kiszűrni, hanem oké, okay, az adatok olyanok, amilyenek, csak tudjunk róla, hogyha ebben előítéletek mm. vannak. És ezt konkrétan ki is mondja a jó John 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 John
2: Um, és egy me- lehetséges megoldásról szó volt ezen a konferencián, ugye a legtöbb ilyen machine learning modellt, azt ilyen fekete doboznak nevezik, ami, ami nagyjából azt jelenti, hogy, hogy van, van, a, tehát van maga az algoritmus, ami, amire nem igazán van rálátása azoknak az embereknek, akik ezt használják.
0: Hát mert hogy nem is igazán egy algoritmusról van Persze, szó, tehát meked... hogy bemegy az adatot, valamit csinál vele a gép, lehet, hogy már a 20. generáció, vagy az ezredik generáció, vagy a 5 milliómadik generációja annak, amit eredetileg elkészítettünk, és akkor kiköp egy választ. Nem igazán tudjuk, hogy... Tehát ez, amit a gyerek, hogyha megoldja a matekot, és kihozza, hogy 22... Jó, de hogy jutottál ide? Lehet, hogy találgatott, lehet, hogy, lehet, hogy tök rossz volt az okoskodása, uh-huh. vagy teljesen rossz volt a módszer, amivel eljutott ide, csak véletlenül jó a válasz. É, most itt még igazából... É- életem nem első
2: ki. és nyolcadik között.
0: <gül> szóval itt van az, hogy kihozott a nagyon okos rendszer egy választ, ezt elfogadjuk, hogy ő okos tehát tudja, de nem igazán tudjuk, hogy menet közben milyen döntéseket hozott.
2: És ezen a konferencián beszélt egy Maya Gupta nevű kutató, aki szintén a Google-nál dolgozik, és ő egy tagja egy olyan csapatnak, akiket glassbox hívnak, és az, ő, ő, ők azon dolgoznak, hogy ilyen átláthatóbb, transzparensebb működésű algoritmusokat dolgozzanak ki. Úgyhogy ez, ez lehet egy ilyen megoldás. Innen sugnék az átlátszónak, hogy már most kezdjenek el mesterséges intelligenciával foglalkozni.
0: Még mindig, még mindig Google, vagy legalábbis volt Google. A Google volt mérnöke, nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy egy AI Istent fejleszen ki, szól a következő hír. Így van,
2: Na, nagyon mélyre fogunk menni. Antoni Lewandowski-nak hívják ezt a jó embert, aki megalapította a Way of the Future nevű vallási csoportot. <gül> És egy mesterséges intelligencián alapuló istenség létrehozásán feladozik a társadalom hasznára, haszna érdekében.
0: Mondjuk a, ennek a, az eredeti cikkben a megnevezése ennek a csoportnak, vagy legalábbis a kategorizálása az szerintem egy külön jegyzetet megérdemel. Tehát ez egy non-profit vallási <gül> vállalkozás. Igen. Ez Hosszú t- szünet.
2: <gül> Igen. Ö, <gül>
0: Figyelembe véve, hogy az
2: amerikai ilyen és egyéb csoportosulásokat, azokat így nehéz non-profitnak nevezni, tehát lehet, hogy ezért fontos ez a megkülönböztetés. Na de a lényeg, hogy ez az Antoni, Antoni Lewandowski nevű jó ember egyébként nagyon érdekes figura, ugyanis a, egy önvezető Teherautókat fejlesztő cégnek volt az egyik alapító, és ezt Ottónak hívták. Beszéltünk, is, Beszéltünk róla. is róla, igen, ezen gondolkodtam, amit az Uber megvett 2016-ban. lewandowski ezek után, 2017. májusában kirúgták az Uber-től, mert azt állítják, hogy ipari titkokat lopott el a Google-től, hogy az Otto önvezető technológiáját kifejlessze. Hát ennyit róla, és akkor ő ezt megalapította közben, vagy utána ezt a non-profit vallási csoportot, és az a céljuk, vagyis hát a, a missziójuk, küldetésük, hogy egy olyan istenséget fejleszenek ki, és népszerűsítsenek, ami mesterséges intelligencián alapul, és, bocsánat, ami mesterséges és intelligencián és a istenség imádatának megértésén alapul, és ennek az a célja, hogy a társadalomat javítsák vele. Eddig, eddig tart a, a tényszerű információ, és bár a Guardian újságírója megkereste őket, nem válaszoltak egyelőre a kérdésekre, hogy mégis ez, a, amit AI Overlordnak nevez a Guardian újságírója, hogy, hogy akkor róla mit, mit szabad tudni. Viszont a Harari. Az, aki megjegye, megjegyzi, hogy a, a technológia és a különböző tudományos fejlesztések folyamatosan befolyásolták és alakították a vallást, és akkor és, és a régi istenségek így tűntek el, és így születtek meg az újak. Itt most finoman az American gods Rajongóira kacsintok. Na mindegy, és Szóval Harari azt mondta, hogy ezért különböznek az ilyen mezőgazdaságon alapuló társadalmak, istenségei az ilyen vadász gyűjtögető szellemektől és hasonlóktól. És hát, hogy várható, hogy a 21. századnak a forradalmi technológiái további vallási mozgalmakat hívnak majd életre, hogy, amik majd felülírhatják a középkori vallási dogmákat.
0: Nekem ez egy olyan témának tűnik, ahol mindenki, aki szeretne könyvet írni, vagy éppen most írt könyvet, mondhat egy bekezdésnyi teljesen így irreleváns hülyeséget, aminek így semmi értelme nincsen. De olyan értelmesnek tűnik. Egy ilyen szósörös,
2: crowdsourcingos projektet látok benne. És még annyit, hogy Christopher Benek, floridai lelkipásztor, aki a keresztény transhumanista szövetség alapító elnöke, azt a sommás véleményt fogalmazta meg, hogy az egyház szörnyű munkát végez, amikor a szilíciumvölgyben dolgozó, illetve ahhoz hasonló arcokat kell elérni. És hát a szilíciumvölgyben ugye nem istenségekről szoktak beszélgetni, hanem szingularitásról. És itt van egy kis magyaros vonatkozása is a történetnek. Ugyanis Hát a szingularitásnak többféle megoldása létezik, de például Ray Kurzweil futúrul jövőkutató szerint ez egy olyas, olyan, olyan világ lesz, amikor majd a tudatunkat fel fogjuk tudni tölteni egy ilyen nagy hálózatba, illetve hát van egy olyan cyber teológiai elképzelés is, hogy akkor fog elérkezni Istenkora, amikor már minden egyes ember tudata hálózatba lesz kötve, mert akkor egy ilyen mindenhol jelenlévő tudat fo- fog létrejönni.
0: Bocsánat, csak nagyon gyorsan, tehát az a technológiai szingularitás, ez az a pont, amikor a gépek, illetve a technológia az minden szempontból meghaladja majd az emberi képességeket. Igen, Te igen. Majd, amikor a gépek okosabbak lesznek már, mint az emberek, és minden szempontból. És, és ügyesebbek, és szebbek, meg minden. És, és emberebbek.
2: Na, és akkor itt, itt kell megemlítenünk, István Zoltán, transhumanista és a Guardian cikke szerint gyógyulófélben lévő katolikus embert, aki, akiről annyi, azt érdemes tudni, hogy a legutóbbi amerikai választásokon ő egyéb ő indult elnök jelöltként a transhumanista párt színeiben. És nem nyert. Legi, Fontos még le, megígye. Legjobb tudomásunk szerint nem. Nem nyert, most István Zoltán vagy... Igen, István Zoltán azt mondta, hogy Isten, ha létezik, akkor ő a leghatalmasabb szingularitás, és szinte biztos, hogy akkor tiszta és teljesen rendezett intelligencia, intelligenciáról van szó, ami az univerzumon, átér át az egész univerzumon, a fizika szubatomi manipulációjának köszönhetően. Amen.
0: Szerintem még túl józanok vagyunk jelenleg ahhoz, hogy bármi értelmesen tudjunk értekezni.
2: Igen, lehet, hogy masszívabb mennyiségű tudatmódosítóval gördülékenyebb lenne ez, de lehet, hogy rendezhetnénk egy ilyen spéci adást, amikor egy rabbit, egy lelkészt, egy imámot és egy programozót meghívunk, és összeereztünk. <gül> és senki
1: nem mesél vicceket. Tök jó Monty Python rész lenne, nem? A, a számítógép Isten. Ja, jó. Ja. Ö, viszont az jutott teszem, hogy ugye robotpapokról már hallottunk, tehát hogy, hogy tök egyszerű lesz majd eltölteni a szoftvereket, ha már megvannak. Viszont az, hogy transhumanista egyház, az, 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 így, az így mit jelent? tudjuk, hogy.
2: Hát a transhumanizmus az, ha jól, most nem akarok égbe kiáltó baromságot mondani, de hogy szaladott a transhumanisták, azok, akiknek, akik nem tartják így ördögtől valónak, csak hogy. Témánál maradjunk a, az emberi test különböző digitális dolga történő feljavítását. Jó. De.
1: Aha, jó, jó, jó.
0: Én arra várok, hogy mikor lesznek robot robothívők. Elveszik a munkát.
2: Igen, tehát bocsánat, igen, szóval a humanizmus egy olyan elmélet, amely szerint az emberiség képes lesz tovább fejlődni a jelenlegi fizikai és mentális korlátain túl. Elsősorban a tudomány és a technológia segítségével, tehát igen, nagyjából erre már van egy
1: ilyen szövetség, egy oh, párt minden. Aha, jó, jó, oké. Okay. Hát, hát köszönöm. Van,
2: vannak az úgynevezett biohackerek is, akik hasonló helyeken jó, kotorásznak.
1: Tehát az az, az oké, okay. Azt vágom, csak a, jó, még így az egyházi vonatkozásával nem találkoztam, de biztosan én vagyok műveletlen is, nem, nem olvasok elég érdekes. És
2: még azt mondta István Zoltán, hogy egy AI alapú Isten valószínűleg sokkal racionálisabb és sokkal ö, szimpatikusabb, mint a jelenlegi. Idézem István Zoltán véleményét, aki szerint a Biblia egy szadista könyv, és még annyit tett hozzá, hogy ez az AI alapú Isten való, valójában meg fog valósulni, és remélhetőleg jó dolgokat tesz, majd értünk.
1: És azt is megmondja, hogy mi az élet, a világ mindenség, meg minden értelme.
2: Hát lehet, hogy sokáig fog tartani a számítás, de a végén valami csak kijön. Hát így. Amen.net.
1: Csodálatos.
2: És még mindig a
0: Google házatáján fogunk maradni, ha jól tippelek. Igen, már-már egy Google rovat, vagy Google AI rovat. Azt nézem, hogy még a szingularitástól egy kicsikét messze vagyunk, hogyha a következő hírnek lehet hinni.
1: Igen, mert hogy egyelőre a Google intelligenciája, az egy átlag éves intelli- gyerek intelligenciáját sem haladja meg, de ennek ellenére mégiscsak nagyon jó hírek ezek is. Nagyon örülünk. Három kínai kutató megmérte néhány mesterséges intelligenciának az iq Ennek a mérési módszereiről sajnos nem beszéltek bővebben, pedig tök lehetett volna, de minden esetre arra jutottak, hogy a Googlenek nek 4,73 tized az iq egy átlag 6 éves gyereké pedig, bocsánat, 47,28 század a Google IQ-ja, míg egy a Google AI-jának az IQ, IQ-ja, még egy ö, átlag 5 éves gyereki, 6 éves gyereki 55. Fú, ezek a számok most nagyon nem mennek. <gül> és megmérték még, a második helyen végzett a Baidu kínai AI, ő 33-mal, a Microsoft bing 32, és Siri csak 24. Valás szomorú.
0: Nem, nem vagyok szomorú, szerintem mindenki tudja, hogy Siri eléggé butuska, szegény.
2: Én, én csak bólogatok, mert mm. Amióta azt mondta, hogy mostantól valami másnak fog szólítani, azóta én nem hiszek neki vagy benne. <gül> És
1: azóta te vagy Mr. Valami Más? Ennyi. Uh-huh. Ja, értem. Lehetne Tamás. Viszont az, az meg itt a izgalmas, hogy mert 2014, ja igen, ez, ezek tavalyi eredmények, idejekről még nem tudunk, és ö, már 2014-ben is megmérték, és akkor még csak fél volt a Google-i kúlya, úgyhogy ö, úgyhogy rohamos ütemben fejlődik. És a cikk többi része arról szó, hogy rengeteg pénzt tolnak bele a fejlesztésekbe.
0: És senki nem kommentálta az érintett cégekről ezt?
1: Hát gondolom bőszen dolgoznak azon, hogy még okosabbak legyenek.
0: Nem tudom, milyen az, amikor a Google AI-ja elkezd kitölteni egy intelligencia tesztet. Nem, nem tudom, fel lehet neki tenni ilyen kérdéseket, hogy ez a körbe kapcsolják őket, és akkor mindenki megmondja, hogy mit gondol. Be, 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 bedobják Erikát, a beszélő
2: asszonyt, és ő szépen levizsgáztatja az összeset. Lehet, hogy a Google AI azért nem volt annyira jó formában, mert éppen az egyház alapítással volt elfoglalva.
1: De verj, verj, a Google AI-ja, mert nem dolgozik rajta. Jó, Vagy mi... vaj, ki tudja, lehet, hát, hogy
2: Miután Lewandowski kilopta a technológiát ja, a Google-től, már is. egyszer lehet, hogy volt ja, ott, más, volt ott más is, nem csak önvezető teherautó.
1: Ja, ja, igen. Jó, lehet simán.
0: Mert a leges hír ebbe a hírbe, hogy a Binget még bárki használja bármire. Hogy Arra, hogy
1: méri az intelligenciáját. <gül> Most már ne csak a Google ai járól beszéljünk. Meséltek más AI-okról. Mit tudtok még elmondani?
0: Most azt láttam, hogy a Facebook Starcraft AI-ja nem is olyan nagy legény. Ugyanis simán lenyomták az amatőrök StarCraft AI-ai. Én, én, láthatatlanba, AI-AI. én
2: láthatatlanba azt mondom, hogy a, az amatőrök azok játékosok voltak igazából, és ők nyomták le, de, de közben már megnyitottam a cikket.
0: Nem, az van, hogy mint megtudtuk, létezik egy olyan StarCraft turnament, amiben kizárólag AI résztvevők játszhatnak. Ez szerintem már így önmagában ez csodás, adalék így az életünkhöz. Miközben mi alszunk, ezek ott starcraftozgatnak. És idén először a Facebook is részt vett egy saját fejlesztésű ai aminek Cherry Pie a neve. Egészen humorosan, mert hogy a Cherry Pie végén nincsen e-betű. E- és 28 versenyzőből a hatodik lett. Annyi még, hogy igazából a Facebook AI-át is, ha jól tudom, ezt egy mérnök.
2: Nyolc Nyolc emberes csapat. Nyolc ég... emberes csapat? Uh-huh. Igen?
0: bekezdéssel lejjebb. Akkor, akkor nem tudom, mire gondoltam. Ja, bocs, ne, ne, igen, tehát az van, hogy a, a, azt, azt mondják a verseny szervezői, hogy valószínű, hogy a jövőben szintén ilyen nagyobb csapatok fognak majd sikeresen szerepelni ezeken a versenyeken. Bár a győztes ZZK Bot nagyon Az Azt, azt viszont ténylegesen egy, egy programozó készítette.
2: Igen, viszont ami nekem tök meglepő volt ebből, ebből a hírből, hogy... Humán siker, jó ember. <gül> <gül> <Ennyi> emberek. <gül> nem sokára ez is eljön. Nem, hogy, hogy ezek az AI, Starcraftozó AI-ok, amiket amatőrök építettek, ez már ugye a 2000-es évek vége óta zajlik. Szóval közel szűk
0: tíz éves hagyományai vannak már ennek. És igazából csak ennyi. A Google már tavaly is ráeresztette a DeepMind-ot a Starcraft 2-re.
1: Szerintetek nem vicces, hogy van egy szoftver, amit alapvetően azért csinálnak, hogy szórakoztasson embereket, és akkor utána az emberek nem a játékkal játszanak, hanem csinálnak, csinálnak a gépet a, ami helyét el. Helyet <gül> <helyettékje. gül> Igen, tehát hogy jó, amúgy értem, hogy mi, mi a jó benne csak így
2: <gül> Hát Nekem kicsit most az a, az a doboz jutott eszembe, amit megnyomsz egy gombot, akkor kijön bele egy kar, ami megnyomja ugyanazt a gombot és attól becsukódik.
0: Tudjátok, mire gondolok az ilyen végtelen doboz. Bologatunk bele a mikrofonba.
2: Nagyszerű.
0: De ez ugyanaz, mint a robotharcosok. Szóval végül is ugyanúgy, ahogy nézed, hogy mások játszanak, biztos érdekes azt is nézni, hogy az AI hogyan játszik egy játékkal. Már akinek. Na, az Nekem igen, nem, csak igen. elismerem, hogy léteznek ilyen szubkultúrák.
2: Igen, igen, igen. Ez, ezt, azt, ezt én sose értettem. Mármint, hogy biztos nem tudom, lehet, hogy
0: én vagyok öreg ez is, nem, te, nem tudom, melyikünk játszik a legtöbbet videójátékokkal. Nézek körbe, mert nálam biztos mind a ketten többet játszotok. Akkor szerintem
2: én, Tipre.
1: Én jöttem róla.
2: De én vagyok az ember, aki a videojátékokban, tehát a, a multiplayer-t én nem értem jó, még a lampartizás az vicces, amikor egymást le lehet lőni, de amikor vadidegenekkel múltizni, azt én nem értem. Amint, hogy nyilván lehetne ezt jól csinálni, csak mindig van egy idióta, aki biztos, hogy nem tudom, csak indián szögdelésbe hajlandó közlekedni, amit azonnal megöli a játékillúziót, meg, hát ez elképesztő, hogy, hogy izé, ilyen sértéseket vágnak egymás fejéhez a multizás közben a játékosok, és ez ilyen, az, hogy mindenki üvölt bele a mikrofonba, mint az izé, fába szorult, én egyszerűen nem értem, hogy ki és miért akar egyáltalán valaha is így multipléerezni, én sokkal jobban szeretem a story módot.
1: Nekik valószínűleg ez a feszültséglevezetés. És még mindig jobb, mint hogyha lemennének a kocsmába kötözködni.
2: Kíváncsi vagyok, hogy mikor dobnak ki egy rendes kocsmai szimulátort. Kicsit csodálkozom, hogy nincs még ilyen.
1: Na, és abba azért mennél multipléerezni, nem?
0: Nem. Ottisztorimódoznék. Na, de csak nem engedjük el a Google-t. Puerto ban volt mostanában elég csúnya hurrikán pusztítás sajnáljuk őket szegények, és a Google is sajnálja őket. Ja igen, még az történt ott, hogy elment az áram, meg a net, meg a minden, és a net, a net nem ment el Puerto Rico-ba, vagy hát nem tudjuk. Minden esetre a Google azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a Project Loon, ami, ami a Google-nek az ilyen ballanos, ballanos internet, tehát nem az, hogy ballomból öntik az internetet, hanem ilyen meteorológiai ballonszerűségekkel Szóriák sugározzák a wifi-t. lefelé a, a wi fi különböző kevésbé fejlett területekre. Ez maga a, a terv, hogy ezt tesztelnék nagyon. élesben. Kvázi élesben, nem is kvázi, hanem teljesen élesben, élesben Puerto rico Korábban márciusban, Perúban szolgáltattak ugyanígy netet, miután nagyon-nagyon sok eső esett és áradások voltak Perúban, viszont ott az, volt a, ott az volt a különbség, hogy a perui egyik telefonszolgáltatóval, a Telefonikával már korábban tesztelték a, ezt a Project lunt t tehát sokkal könnyebb volt csatlakozni a hálózathoz, mert azért ez szükséges, tehát még mindig szükséges egy telefonhálózat az egészhez, hogy, hogy ez működjön, vagy egy uh-huh. mobil hálózat, tehát nem tudom, hogy itt pontosan majd mi lesz, minden esetre szeptember végén, szeptember 29-én a, nem is Google, hanem az Alphabet x ami ez az ilyen innovációs leágazása az egykori Googlenek, nek szóval azt mondják, hogy most beleállnak ebbe, és megpróbálnak Puertorikon segíteni. Lazán
2: kapcsolódik, hogy Mark Zuckerberg pont a napokban, lehet, hogy, lehet, hogy konkrétan tegnapról mára nyomott egy olyat, hogy hát meg akarták mutatni a puertorikai pusztítást a világnak, a Facebook vr je segítségével, és ebbe Zuckerberg részt vett az ő avatárjának a formájában, ami egy ilyen kicsit creepy, se nem gyerek, se nem felnőtt, és ahhoz képest, hogy egy éppen egy szétpusztított várost mutogatnak, ahhoz képest túlzottan vidám, ilyen avatár figurával sikerült mindezt megvalósítani. Ennyi, hát igazából többet nem szeretnék erről beszélni. Eddig a Google Facebook 1.0, és akkor... Még meg
0: kell említenünk Elon Muskot és a Tesla-t is. Akik?
1: Akik szintén segítenek Puerto rico
0: Csak én most még a jegyzetekben matatok, azért nem tudtam átvenni. Igen, szóval Puerto rico mindenki segít. Elon Musk azt mondta, hogy egy köszönöm, egy kérdésre válaszolva, vagy egy tweetre válaszolva. Tehát ez nem rendesen proaktív volt a részéről, de felajánlotta, hogy a Tesla és az ő akkumulátorai segítenek a puertorikai áramhelyzetet valamilyen módon helyreállítani. Itt igazából nem is a... Tehát érdekes, az a CNBC-n láttam ezt a cikket, ami elsősorban nem is ennek a technológiai részével foglalkozik, hogy ez majd vajon hogyan fog működni, hanem azzal, hogy a jövőben hasonló módon a különböző tech cégek hogyan tudnak majd hát igazából ilyen állami feladatokat ellátni és, és a, az infrastruktúrába úgy beépülni, ami korábban állami feladat volt.
2: Egy kicsit kitágítanám ezt csak azért, mert pont nem olyan régen olvastam is, meg írtam is hasonló témáról, hogy ez nem csak a tech cégekre jellemző. Tehát ez a Brands as Government, erre érdemes erre rákeresni, mert egyre több példa van rá, hogy Mostanában a cégek már nem azt csinálják az ilyen társadalmi megvállalati felelősségvállalás vállalás keretében, hogy jaj, de jó, nem tudom, ültetünk 10 fát, meg mizé, nem tudom, kiosztunk 15 pólót, hanem tényleg beleállnak olyan dolgokba, amik egyébként rendesen a, a kormányok feladata lenne. Most meg nem mondom, de majd előkeresem a jegyzetekbe, hogy valahogy, talán Dél-Afrikában, vagy valamelyik másik afrikai országban egy cég, akiknek tökéne nem a, ez a profi Például a kátyúkat javította ki az országúton, mert egyszerűen annyi ideje ott voltak a
0: kátyuk, és a kormány annyira nem tett semmit, és akkor ők megcsinálták, és mindenki örült. Csak ugye a a társadalmi felelősségvállalás, mint ilyen PR, vagy vagy kommunikációs fogás, az egy egy nagyon más stratégia, vagy egy nagyon más irányú lépés tehát ahogy te is mondod, azt, most kiosztunk pólókat, és akkor jaj de jó, majd, majd, majd hordják a pólónkat, meg emlékeznek, hogy mi hoztunk pólókat, és ez nekünk majd jó lesz, az egy, az egy teljesen más gondolkodás, és itt is lehet azt mondani, hogy Elon Musk most jó pontokat szerez azáltal, hogy odavisz 300 ezer aksit, de, de nem igazán erről van itt szó, hanem, hanem ott beépül az áramszolgáltatásba ezáltal igen. Tehát, tehát nem, nem feltétlenül itt emberbaráti jócselekedetből, meg, meg nem arról van szó, hogy itt most ő feláldozza magát. Igen, ez
2: aki hosszú távon masszívan meg fog érni. Hanem hosszú távon
0: megéri, és nem, nem is csak azért éri meg, mert Puerto rico mi van, hanem Puerto rico teszteli ezt az igen. egészet, teszteli, hogy lehet ezt megcsinálni. Ugye bizonyítja azt, hogy hello, én ezt meg tudom csinálni, és akkor utána akár ezt más országokban is képes lesz eladni. Igen. Mint, mint terméket. Tehát nem, nem arra játszik itt Elon Musk, hogy szívükbe zárják őt a puertorikóiak, hogy mekkora jó arc. Vagy igen, hát, nem, hát, hát erre is igazab... játszik. nem tudom, nem, 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 nem akarom hogy hát, Ez
2: egy óriási win-win igazából, mert ők is jók, jól járnak, és Elon Musk is. ők jól járnak most, amikor éppen le van pusztítva az egész sziget. Aztán majd, amikor a Tesla, nem tudom, Elon Musk után húsz évvel azt mondja, hogy na gyerekek, akkor most áratemelünk. emelünk, akkor meg lesz nagy pislogás, de ez majd csak később lesz probléma. Elon Musk egy egyelőre még nagyon jó arcnak számít, és most már kúszolok, mert úgy látom, Szkáli nagyon szeretném már mondani valamit.
1: Ja, én csak az elején leragadtam ott, hogy, hogy ezt Elon Musk nem magától csinálta, hanem egy tweetre reagált, és azóta azon gondolkodom, hogy, hogy milyen Twitter tudnánk a figyelmébe ajánlani a Patreon oldalunkat, és akkor utána már így elkezdtem gondolkodni a párhuzamon, hogy mit tudna nekünk felajánlani, ami előnyös.
2: Én nagyon szívesen leszek a reklámhordozója, hogyha egy Tesla modell s ezt hozzájárulhatok a cég népszerűsítéséhez.
1: Oké. Okay. Um, akkor te vagy aktív twitteren, így bedobod neki? Uh-huh. Jó, köszi.
0: Még egy kis bónusz a CNBC cikkéből, hogy ez végülis is nem, nem is annyira csak mostanában szokás, vagy nem... nem nem most kezd el történni az ilyesmi, hanem például az 1906-os San Francisco-i földrengés után is a magánszféra, vagy a magán, magánszektor elkezdte gyorsan újraépíteni a várost, és nem várt az állami segítségre. Tehát, hogy ez az amerikai, amerikai vállalkozói szellem példájaként hozzák fel, De amellett, a... hogy Elon Musk dél-afrika ide.
2: A, ami, ami még félúton van valahol e között, a, e között és a vállalati felelősség között, Londonban volt nagyon nagy probléma, hogy, hogy hát nagyon sok a biciklis, emiatt nagyon sok biciklissel történik baleset az utakon, és hát erre úgy keresgették a megoldásokat, és úgy nem igazán, tehát nem találtak megfelelő megoldást, és akkor jött a Volvo, mint autójártó cég, akik azt mondták, hogy hello, mi kitaláltunk egy dolgot, erről egyébként azt hiszem talán már egy említés szintjén volt szó. Van egy Live Paint nevű cuccuk, ami, ami egy alapból egy ilyen szintelen spray, amivel befújhatod a biciklidet, és egyébként amúgy nem látsz rajta semmi, de egyébként fény visszaverővé csinálja az egész bringádat, mint egy ilyen nagy láthatósági mellény lenne rajtad, és ilyeneket osztogattak a bringásoknak Londonban, úgyhogy Igazából ugye a Volvo se nem gyárt, se szervezésben nem érdekelt, viszont a Volvónál az egyik nagy márkaérték, amit úgy sokszor kihangsúlyoznak, az a biztonság, és akkor ők azt mondták, hogy hát, mi, mi, nekünk fontos a biztonság, és ezzel tudunk hozzájárulni.
1: És elérték a céljukat, mert én most is róla beszélünk.
2: Na jó, de látnád az új Volvomat?
1: Te Rivonce, Tesla is, Volvo is! Tesla
2: még nincs, most
0: ezzel akarom eladni Ilonnak. A biztonságról eszembe jutott az a régi neon reklám, hogy biztosítás biztonság. De nem tudom, miért a... jutott eszembe. És az a neon reklám. Ja, ez egy, ne... egy neon reklám? Nem, nem a a... neon reklámoztam. Jó, jó, jó. A kedves fiatalabb hallgatóink és Dávid, jó, már megajánlom, hogy régebben <gül> voltak neon lámpából készített fényreklámok házakon. Például biztosítás biztonság. Nekem csak az van meg, hogy süt. Fűt, főz. Igen, főz, süt, fűt. Autoexport Export Moszkva, az ilyen is. Belgrád rakpart. Hát
1: ilyenekkel még most is reklámoznak kocsmájkot, nem értem, hogy ebben mi a különleges. De ha már... A...
0: Bocsánatnál, hogy még egyszer egy egycsillagos review-t kapjunk, a BEM rakpart. Pardon,
1: bocsánat. mire még a BEM rakpart? Hm?
0: Hogy mi jutott eszembe a biztosítás? Ja, hogy áh... azért, mert a,
1: azért mert a következő téma az, az az, hogy ha okos otthonod van, akkor kevesebbe kerül a biztosításod. Mert én olvastam egy, egy cikket a Beatporton, és azért dobtam be nektek, vagy azért fogadt meg, mert okos otthonokról mi is beszélünk, meg meghetni beszélnek róla egy csomó helyen, de, de valahol így ez, vagy én ezzel a részével még eddig nem találkoztam, Pedig ez már így állítólag egy ilyen óriási piac, hogy hogy ilyen úgy hívják ezeket, hogy insültek megoldások, amik így gyakorlatilag akár esélyét csökkentik. Például olyan rendszer, ami érzékeli, hogy szivárog a víz, és akkor segít megállítani, elhárítani stb. és a többi, És ez egy akkora piac, hogy idén 60 millió háztartás kötött olyan biztosítást, tehát az ilyen, ilyen lakásokra vagy házakra, amiben ilyen tucok vannak, azokra más feltételeket szab a biztosító, akár pár száz dollárral is kevesebb lehet évente a biztosítási díjad. És az idén 60 millió háztartás, ma volt ilyen a Juniper Research kutatása szerint 5 éven belül az aktuálisan futó biztosítások 10%-a már lehet, ami akkor így azt feltételezi, hogy azoknak az emberek, tehát hogy így minden tizedik otthonban, ahol biztosítást kötnek, mert lesz valamilyen cucca, ami segít megakadályozni a kárt.
2: És ha mégsem, óriási nagy juniper takasztanak a nyakukban.
1: Ja. Ö, aztán a cikk vége, a második fele az már arról szól, hogy, hogy egyébként az európai, tehát hogy a biztosítók így ö, ezt is igyekeznek támogatni, meg mesterséges intelligencia kutatásból és alkalmazásból is elég sok pénzt tolnak. Ö, ott így inkább azért, hogy a kárigények bejelentése és feldolgozása gyorsabban menjen szintén és mikről már beszéltünk.
2: elveszik majd a robotok.
0: És ugye van az a chatbot, amit fejlesztenek arra, hogy könnyebben Érvényt szerez az igazadnak, és akkor meg lehet, hogy a, az ügyfél a harcol a biztosított chatbotjával. És még mind, mindebbe a buliba beszáll az amatőr Starcraftos ai is. <s1> és csak kívülről nézzük.
1: De ahhoz már minden a popcorn is. Most, ahogy itt beszéltetek a chatbotokról, most eszeméltött az, hogy pinoc chatbot.
0: Majd valamilyen borkereskedést tudja esetleg használni. <s1> <s1> Az okos otthon az leginkább házas embereknek
2: ajánlott.
1: Házason keresgélted ezt a poént, mi?
2: Igen, nyilván anyánkat anyánkat is eladnánk egy jó átkötésért. Nem, illetve nem. Anyu, nem. De a lényeg az, hogy a mesebből Facebook oldalára került fel egy nagyon cuki videó, hogy most már véres lánykérésre is volt példa a világon. Megtévesztő egy picit a dolog, mert valójában nem az történt, hogy a virtuális valóságban kérte meg a barátnője kezét egy fiatalember, hanem elvitte a lányt egy ilyen VR experience-re, ahol elvileg egy ilyen zombis, zombitúrélős játékot kellett volna játszaniuk. Nem nem is tudom pontos, hogy milyen VR cucc van rajtuk, mert ilyen kis hátizsákot viselnek, és a sisakjukról még ilyen fura, külön elemek is lelógnak. Na, na mindegy, az a lényeg, hogy egy, nem látott semmit a külvilágból a lány, és nem is hallott semmit, mert fejhallgató is volt a fején, és egy ilyen nagy teremben történt ez a játék, hogy ott akkor lehet mozogni ö, jobbra-balra. És jó, annyi, annyi vér volt a dologban, hogy meg, meg lett egy picit birizgálva maga a pálya, és, és volt egy olyan rész, ahol a, megcsinálták a... Azt a, azt a környéket, ahol a lánynak a nagymamája lakott, vagy lakik, és akkor a háza is benne volt, meg még a házuk előtt álló tök jellegzetes alakú fa is benne volt, és amikor odaértek, akkor egy idő után felismerte, hogy, hogy hát ez egy ilyen, ez ismerős ez a dolog, és akkor egy idő után levetette a fejéről a fiú a, a sisakot, és akkor látta, hogy a nagy teremben, a üres volt, amikor bemennek, ott az összes ismerőséik, és akkor nagy boldogság és öröm történik. Ennyi a történet
0: cukiság, meg minden. Ezt megnéztem, valahogy nekem nem annyira volt ez cuki. Biztos velem van a baj. Nekem kényelmetlen volt az egész. Tehát én értem, hogy le- lehet, hogy azért mert nem igazán láttuk, tehát se kívül nem voltunk, se belül nem voltunk, tehát se nem teljesen point of view volt az egész, se nem az egészeti képernyőn láttuk, hanem ez egy már megvágott ilyen bemutató videó volt feliratokkal, elmagyarázták, hogy miért kell meghatotnak lenni, tehát valahogy nem jött az zza, Igen, nem, nem annyira jött át, sőt, ilyen nagyon-nagyon creepy volt az én, egész.
2: Én, én, én a szívemre teszem a kezem, nekem ez a, a, az ilyen nyilvános lá, izé, lánykérés, az mindig ilyen, ilyen viszketést okoz, mert az, azok a legszörnyűbbek, amikor az amerikai stadionokban a kiszkemen művelik mindezt, de, de gyakorlatilag bárhol, szóval az annyira borzasztóan kínos, hogy miért kellek én oda most, tehát ezt így te intézzétek el, nem is a négy fal között, de hogy szal így, így, ahol, ahol akarjátok, izé, meg meg rom- romantikusba nem kell ahhoz izé, tartó főleg nem ilyen sok.
1: Egyébként ö, nagyon jól megfogalmaztad azt is, amit én érzek, sőt, egyébként pár hónap jó voltál, végén egy ilyen hosszú cika ennek az egésznek a pszichológiájáról, hogy, hogy mekkora szemétség, hogy a pasi ellopja a sót, meg, meg ilyen idióta helyzetbe hozza a csajt, az ilyen nyilvános lenkérésekkel, és ö, hogyha, hogyha nem vittek volna oda mindenkit, hanem ez így az ő kettőjük pillanata, még, még akkor így ilyen oké, okay, meg cuki, meg ötletes, de hogy, hogy tényleg minek kellett mindenkit odarángatni, az ugyan... És ha a csajnemet akar mondani, vagy... Akkor már sokkal cuki szépen.
2: volt az, a, nem tudom mely, melyik, milyen játékban volt ilyen, de bizt, egyébként valószínűleg van ebből is többféle, hogy a, a srác meghekkelte a barátnője kedvenc videójátékát, és csinált bele egy olyan pályát, aminek az a vége, ahol fel van téve a nagy kérdés.
1: Na, de ez, de ez tuki, meg akkor az így a kettőjükkel történt, vagy kettőjükre tartozott, aztán eldöntötték, hogy megosztják igen, másokkal igen, az úgy, í- úgy oké. Okay. Na, és igen, mondott a Csaj amúgy. Igen. És vajon hiszem. Nász útra hova mennek? Valami hájtas a, a helyre kéne, nem? <gül> <gül> nem, mert igazán valami nagyon menő helyre kéne menniük, nem? Mit gondolsz?
0: Mehetnének például a hajóval, bárhova. Nem, most nem is ott tartunk meg.
1: <gül>
0: igen,
2: igen az, 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 az a lényeg,
0: hogy a Balázs nem érezte elég valóságosnak ezt a dolgot. Nem, én arra gondoltam, hogy ez volt az egyik creepy hír, de volt ennél sokkal creepibb is a, a héten.
2: Igen, ez, ez inkább ilyen Uncanny ben való utazás, ugyanis a, aki játszik videojátékokkal, az... Valószínűleg találkozott már az Unreal nevű játékkal, és annak a grafikai motorjával, az Unreal Engine-nel, ami, amit aztán számtalan játékban ö, használtak még fel. És ö, mindenféle ö, különösebb hírverés nélkül talál, valahogy belebotlottam a Youtube-ban egy videóba, ahol a Maya nevű 3D-s szoftver és az Unreal Engine összeházasításával csináltak egy, egy emberi arcot, vagy hát fejet, és annak a mozgatását mutatják be egy szűk négy perces videóban. Gyakorlatilag azt tudja a cucc, hogy akárhány arc kifejezést össze tud párosítani, illetve hogy az, az arcizmok működése gyakorlatilag meg van benne csinálva, tehát hogyha elhúzza, hogyha mondjuk fintorog az orrával az ember, akkor látszik, hogy a a környék izmok uh, hogyan mozognak a bőr alatt. Még a
0: nyakat. vagy az igen, a, egész, a, a egész a előző, az egész. Izom, Tehát tényleg benne lesz a jegyzetekben a link, érdemes megnézni. Pórusok látszanak, kis szőrszálak, bőrhibák.
2: De még, a, még az ilyen, ahogy a bőre csillog, a, az, is, az is teljesen természetes, és ami, ami nekem egy nagy ö, agycicám volt az ilyen videójátékoknál, hogy végre egy olyan, olyan ábrázolás, ahol a, a szem az olyan többé-kevésbé passzol a többihez. Nem, nem azt mondom, hogy teljesen valósághű, de, de ne, nem, nem egy ilyen jó van oda súvasztva vagy amúgy viszonylag jó kinéző arc
0: mögé. Igen szerintem, még ami kettő egyenlőre hogy nem annyira tudnak megoldani, vagy hát nem is, nyilván meg tudnák oldani egy demo videóban, de játékban, valós időben rendere ezeket nem tudnak megoldani, hogy az ember szeme az nem fókuszál egy helyre, hanem mozog, vannak ilyen kis mikromozgások, kis pislogások, tehát ezek még nincsenek benne, szóval az az érdekes, hogy egy olyan ember, aki ma él, és tudja, hogy mire képes a mai technológia, ránéz erre, és azonnal azt látja, hogy mi benne az, ami nem számít. videójátékból, vagy Igen. grafikából van. Ha 20 évvel ezelőtt ránézel egy ilyenre, akkor, akkor meg nem mondod, hogy ez, ez nem egy Igen. valóságos, így valamilyen fura, milyen furán mereven néz az ember. Igen. De nem, nem gondolsz arra, hogy ez létezik olyan, hogy ezt megcsinálták számítógéppen? Igen, de emlékezz vissza
2: arra, ami szerintem két adással vagy három adással ezelőtt volt, a, amikor megcsinálták, hogy, hogy létező embereknek az arcát tudják már úgy manipulálni, hogy mondjuk 97%-ig tök, tök, tök hihető, a, amit megcsináltak az obama meg a bush például. Szóval szerintem én, én azt mondom, hogy ez tényleg mondjuk két év, vagy három év kérdése és, és olyan grafikákat fogunk látni, amit tényleg meg nem mondjuk róla, hogy ez soha nem élt.
0: Az látszik ezen, hogy mi az, amire nagyon odafigyeltek, és akkor mi az, amit meg, amivel meg ugyannyira nem kell foglalkozni. Tehát, hogyha most megnézed itt a hajvonalat, vagy ilyesmi, ott, ott, ott így látszik, hogy az nem azt akarom, hogy el van nagyolva, mert az, az mennyire, ne. tehát milyen mást mondani szóval, erre, szóval ránézem, hogy el van nagyolva, de ugye többihez képest. Igen, Tehát, hogyha most i- ezt a szájkörnyéket nézem, és akkor utána ránézek arra, hogy a, hogy a, a, a hajvonala milyen, akkor nyilván oda kevésbé fókuszálsz, mint ugye a szem meg a szájkörnyékére menet közben.
2: Igen, egyébként egy nagyon vicces videót láttam még néhány évvel ezelőtt, ami az éppen aktu- a, akkor éppen aktuális szörny film oldalvízen kidobták, ilyen vicces behind the scenes videóként, hogy a... Hogy Szálinak hívják benne a nagyot, ugye? Igen. A nagyszörnynek a, nagy a, a szőr, szőrszálait hogyan mozgatták, és hogy az is ilyen kegyetlen technológiai megoldás sokat igényelt, hogy azt hitelesen, hihetően tudják a, a szőrét mozgatni.
0: Az érdemes a Pixar termését úgy végignézni ezzel a gondolkodással, vagy erre figyelve, hogy mik azok a sztorik, amiket mikor tudtak megcsinálni. Igen. Tehát mondjuk a Monsters Inc-et nem tudták volna akkor megcsinálni, amikor a Toy Story 1-et. Toy Story 1-ben az egyszerű játékokat, amik fényes és sima felületűek, azokat tudták jól animálni, ugye arra ké- volt képes nagyjából a technológia, utána megtal- már képes volt már szőrt is, és így tovább.
2: Igen, és hát a, igen, az első Toy Story van még, még ilyen elképesztő, ö, tehát hogy nyilván már ott is írtózatos mennyiségű adatot használtak, de, de hogy, hogy azt hiszem ott, ott nem tudom, a teljes filmnek a nyersanyaga az, az ilyen, nem akarok megint baromságot mondani, de szóval, hogy ilyen véges számú DVD-n elfért, és, és akkor ahhoz képest a, a mostaniakat a, meg már ott így röpködnek a terra és petabálytok, hogy öröm nézni.
0: Hát és a, ha már Pixáról beszéltünk, a, ugye volt a Volt Cars, Volt Plains. Nem tudom, miért nem volt chips.
1: Mert nem visszed a moziból a chipset.
0: Én értettem. Nem, nem neked mondták Tamleren, hogy néha kicsit túltoljuk a szóviceket?
1: Nekem mondták, de mi értették. értették?
0: Mi termunk magunkra vettük? És Scully védelmébe meg, hogy erre neked
2: az volt a válasz, hogy te nem is érted, hogy lehet a szóviceket túltolni.
1: Most már ért- Csak azért csináltam, hogy megmutassam.
0: Na de... Na de, ugyanígy, így beszéltünk mindenféle okos járművekről, a babakocsitól kezdve az autóig, de a hajókról nem tudom miért nem beszéltünk. Pedig hajók. Úgy viszonylag egyértelmű lenne, hogy a tengeren lehet, hogy könnyebb okos eszközt vezérelni, nem, mint a hát városi kev- fordalom. Kevesebb
2: az akadály. Biztos a, azok után... Mert nem a... tudom,
0: nem hajózunk, tehát lehet, hogy majd matrózok beírnak, hogy mennyire hülyék vagyunk.
2: Hát mindesetre kevesebb a nem tudom, takarásból kilépő gyalogos, illetve, mint a múltkori adásban az indiai elefántok Vajon, és tehenek. Majom, igen. Meg hát most mond már az óceánjáród elé ugrik egy nem tudom, oroszlánfóka, hát na bom, már most így semmi bajom az oroszlánfókákkal. Nekem is vannak oroszlánfóka barátaim, de
1: és nem is négy fal között csinálják.
2: A rettegés fóka. Ez <síns> Ez, ez sajnos nem, nem saját még nagyon régen, amikor létezett az Indexnek a Frankó nevű melléklete akkor ezzel a címen került fel oda egy cikk, ami arról szólt, hogy fiatalok síléceken áthaladtak a befagyott Balatonon, ha rákerestek erre hogy a rettegés fóka, akkor még valószínűleg meg is lehet találni és én azóta nagyon hálás vagyok, nem tudom ki írta azt a cikket, de ez, ezért
0: a címért
1: akkor a foka a dicséretünk.
0: Szóval a BBC-n... Mi, mi, mit szeretnél? Szóval azt 20.
1: akartam egy szerint, hogy ilyenekre gondolhattak.
0: Szóval a BBC-n... Van egy hosszabb cikk arról, hogy milyen Az lehet van, a, a hajózás jövője. A BBC...
1: Mond spanyolul, hogy igen.
0: Nem. Nem a, a a fonalat a tehát A BBC dotcom-on. Köszönöm szépen. Van egy hosszabb cikk arról, hogy milyen lehet a hajózás jövője, és akkor különböző technológiai fejlesztéseket sorolnak fel. Az egyik például, nyilván jel, beszélnek arról, hogy mekkora óriási nagy iparág a nemzetközi hajózás, de hogy igazából nem a legfejlettebb technológiákat használják itt, tehát a legtöbb nagy hajó az ilyen óriási dízelfogyasztó acél szörnyeteg, ami nem igazán változott alapvetően az elmúlt években, de hogy mik lehetnek azok a fejlesztések, amiket majd láthatunk a következő években, évtizedekben. Ugye az egyik fontos ok amellett, hogy erre szükség van, az az, hogy rendkívüli mértékben szennyezik a környezetet ezek a hajók. Tehát itt egy példa, hogy a, a világ 15 legnagyobb teherhajója ugyanannyi kén emisszióért felelős, kén kibocsátásért, nem tudom most pé- miért pont a ként kenet, Ö, hozzák Mert, itt fel. Yes, vi
1: Na, mondjátok abból, ez az utolsó kenét.
0: 15 hajó annyi ként ereget ki magából, mint a földösszes autója együttvéve. Erre például az egyik megoldás az az lenne, hogy hatékonyabb legyen az útvonaltervezés, ugye erre lehetne az autonóm és robotok által irányított hajó, az, az lenne megoldás. A másik, hogy olyan, olyan hajókat használnak, amilyen ami kikötők, tehát a, a partvonal mentén menne, tehát nem így át a nagy óceánon, hanem partvonal mentén kikötőről kikötőre. Azt nem teljesen tudom, hogy ez miért, miért lenne jó. Ja igen, hogy azt mondják, hogy az emberi erőt azt ki lehetne venni az egészből, tehát hogyha emberek nem lennének a hajón. Nyilván, hogy a nyílt vizen viszonylag könnyű ezt megoldani, tehát megmondani, hogy ide innen-oda, de magában a kikötőben már azért csak szükség van arra, hogy...
2: Igen, ez a navigáltak van a, a csatornán. kedves
0: robot. Ja, úgyhogy ezt, ezt próbálják egyelőre ha jól látom, akkor Norvégiában ö, tesztelik, Kongsbergben. És ha jól látom, akkor kettő darab ilyen hajó is készülőfélben van. Igen, ez az IKEA vagy hajónév ö, programba is be lehetne nevezni. Az egyik hajó az a Hren, a másik pedig a Jara Birkeland. E, és val- azt tervezik, egyrészt ez, ö, hát ez egy ilyen nem túl nagy hajó a Birkeland, ez egy 80 méteres, ö, és 2018 második felében tervezik. Mond mondj valamit, nagyon.
2: Remélem ez valóban a BBC-nek a cikke nem csak a féle rönfényezés, illetve nagyon jó neve van a Kongsberg autonómiáért felelős igazgatójának, Peter Gyu,
0: du. <hállítan> <hállítan> vagy Due, Due.
1: Figyú, hogyha, hogyha esetleg átverés, akkor utána ebből például ezt a is mondjuk, hogy bírkálandorok kíméljenek.
0: Na, de azt nem mondtam el, hogy ez teljes mértékben elektromos meghajtású a Birkeland, ami 2018 második felében várhatóan szolgálatba lép. És azt mondja Peter Due, vagy du, a Kongsberg autonómiáért felelős igazgatója, hogy hogy ezeknek a hajóknak olyan érzékenyek a szenzoraik, hogy akár egy tengerben előttük lévő sörös dobozt is tudnak észlelni. És azt is mondja, hogy azt nem tudja megkülönböztetni, hogy hely vagy Kársberg.
2: Hát mondjuk viszont, amit az
0: ilyen nagy hajó... Akár az oroszlán fókát is.
2: Igen, azt, 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 azt olvastam is a cikkben itt menet közben, hogy egy úszót, tehát, hogy egy sirály nem feltétlenül foglalkozik, de egy úszót már észre, észlelni tud. Más kérdés, hogy ahol ezek a hajók járnak, ott azért olyan sok úszó nincs, illetve, hogy ezeknek a hajóknak akkora a tehetetlensége a bazinacsújuk súlyuk miatt, hogy ha meglátják az úszót, akkor már édes mindegy, de ettől függetlenül... Hát kiabálják, hogy bocsánat. <gül> de ettől függetlenül a Jara Birkeland látványrajza elég futurisztikusan néz ki, és például azonnal feltűnik, hogy nincsen a hajón ilyen, nem tudom annak mi a hogy mondják, tengerészül, nincs rajta az a torony, aminek a tetején a, a híd van. Tehát nincs rajta a
0: híd, meg hát nincs rajta a mentőcsónakok, meg semmi egyéb, ami ugye a legénységnek kéne. Szóval az tök érdekes, hogy az egyik kihívás, amit ez a Dúe nevű jó ember mond, hogy, hogy előttük áll, az az, hogy az rendben van, hogy saját vizeken ők megoldják, hogy ezek az autonóm hajók hajozzanak, de nemzetközi vizeken azzal is foglalkozni kell, hogy akkor most melyik ország engedi, hogy emberi irányítás nélküli hajók rasszáljanak a vizeiken. Tehát, hogy még ezekkel is, ezekkel is foglalkozni kell. Tehát hiába van neked iszonyatosan fejlett hajód, ami magától elmegy, nem tudom, Szumátráról akárhova, Budapestre. Nem biztos, hogy beengedik. Viszont itt a cikk elején beszélnek a Finn Vercile
2: nevű cégről. Remélem, jól ejtettem ki a nevüket.
0: Jönnek a Finn egy csillagos rivjuk
2: majd. Igen. Akik ö, embermentes hajókban utaznak, hát látjátok, mit tettem ott, ö, de valójában távvezérlésről van szó, és akkor így a, mint ahogy az, például az amerikai harci drónokat, ezt is több ezer mérföld távolságból irányítják. Na, ahhoz szóljanak azokat az országok, akik nem engedik be az autonóm hajókat. Lesz majd ilyen munka, mibe befogadjunk, hogy, mert lesz, lesz ilyen, hogy Bejöhet hajó, de csak akkor, ha ember van a fedélzeten, és akkor lesznek ilyen token emberek, akik az a, a robothajókon utazgatva élik az
0: életüket, csak azért, hogy bárhol bemessen a hajó.
1: Azok ott napelemek voltak a tetején?
0: Azok a napelemek a tetején, igen, ez, ez meg a következő része a, a cikknek, vagy hát igazából a következő utáni, de nem baj, előre hozzuk. Tehát ezt uh, Japánban tesztelik, ezt a hajó meghajtást, Eco Marine Power néven, ami abból áll, hogy ilyen merev napelemek vannak bele dugdosva a hajóba, és ez, ez adja, mint egy ilyen merev vitorla a, az energiát, az energiát. Az energiát, a, igen, az energiát a, a hajtáshoz.
2: Sőt, én már olyan megoldást is láttam, hogy egy ilyen bazinagy hajóra ráelősítettek. Azt most nem tudom, hogy, hogy az drónok vi, vitték-e fel, de ilyen, ilyen nagy olyan, mintha ilyen kite-ernyő lenne. Csak akkor a nagy, ami, ami egy ilyen bazinacs hajót el tud húzni.
1: Ezt csak azért kérdeztem, mert ugye mondtad még a két finn hajónál, el, hogy, hogy elektromos meghajtású, hogy nem lehet, hogy ezért kell, hogy kikötörő, kikötőre meszkáljanak, hogy ott így valamit a töltés, a kucserei, és miről gondoskodjanak? Vagy volt szó az áramellátásukról?
0: Nem volt szó az áramellátásukról, szerintem az lehet, hogy a tengeren megoldható, akár szélből, akár hullámokból, vagy bármi másból. Nap, Egyébként most ahogy ez a ez a napelem Vitorla, ez nem csak napelem, hanem Vitorla is, tehát itt akik uh, a szélenergiáját ugyanúgy felhasználják sőt, azt mondja, azt mondja a Greg Atkinson, aki a technológiai uh, igazgatója az Ecomerin Powernek, hogy az energia 80%-a jönne a vitorlákból, tehát a szélenergiából és a 20% jönne a, a napelemekből. És az azért korábban nem volt megvalósítható, mert túl drága volt, meg nem volt elég hatékony a napelem. És most a költségek azok jönnek lefelé, tehát egyre inkább uh, valószínű, hogy ez, ez tud majd működni egy nagyobb teherszállítóhajón is.
2: Viszont hogy látom még például ez a merev vitor lesz problémás lehet erős szélben, hogyha nem lehet gyorsan összehajtani, vagy akár lecsukni a fedélzetre, de, de például a 3D nyomtatás elhozhatja ennek is a megoldását.
0: És ugye nem is minden fajta hajóra, vagy nem is minden fajta hajózási útvonalra alkalmasak ezek a, ezek a fajta hajók. De azt mondják, hogy olyan hajókon lehetne ezt használni, ami például vasércet, szenet, vagy gabonát szállít, mert hogy ezek relatíve lassan haladnak, és olyan, olyan területeken is, vagy olyan útvonalakon is hajóznak, amik szél szempontjából lehetővé teszik ennek a technológiának a felhasználását. És még amit mondtam, hogy egy, egy ilyen korábbi, tehát amikor nem a szoftverről van szó, hanem a hardverről, egy olyan fejlesztés, hogy ugye még jelenleg acélból acél, ha-ha-ha, szóval acél, hogy látják a, a, a hajókat, miért nem másból, tehát lehetne egyéb ilyen kompozit anyagokat felhasználni, mint például üvegszál, vagy, vagy műanyagokat, amik uh, jelentősen csökkentenék a hajók uh, önsúlyát, és így javítanák a, 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 az energiafelhasználás hatékonyságát, vagy az üzemanyag hatékonyságot, de azt mondják, hogy hát igazából mondjuk egy, egy ilyen szállító hajónál, hogyha az egész, tehát a rakomány súlya teszi ki nagyjából a 90%-át az egész súlynak, akkor olyan sokat nem takarítasz meg azzal, hogyha ha csökkentesz valamennyit a hajó súlyán.
1: Könnyebb olajat kéne gyártani.
0: Hát általában könnyű, alo, könnyű olajról szoktak szólni a tőzsdei
2: híre. Viszont annyi, hogy a 3D nyomtatás még azért lehet ö, egy jó megoldás, mert így ezeket a táv, távvezérelt vagy akár ön, ön, önvezető hajóknál, hogyha valami melyik alkatrész meghibásodik ott a nyílt tenger közepén, akkor egy fedélzeti 3D ott a robotok a helyszínen
0: megoldhatják maguknak. Szóval ez van ha jó, de ha nem jó harcolni kell akkor nem árt, hogyha valami valamivel védelmezi magát az ember.
1: Csodálatos volt többet nem fog megpróbálkozni átvezetéssel
2: és ilyenkor sem árt a természettől ellesni ezt-azt, ugyanis ahogy François Bartela, vagy Bar- Bar- Bartela, a McGill ö, Egyetem mérnöke mondja, a természet már milliók óta inspirálja az embereket, és ezért a kutatók éppen azt néz, vagy olyan me- megoldások után kutatnak, amikre a, ö, a természetben
0: jó példákat látni, például, hogy a... Hogy ha... csak nem mondtuk el, hogy mire? Hogy páncélzat. I- igen, igen, tehát külön... külön <gül> <Mi> szerint? <gül> kül- külön f-
2: különféle páncélzatok kifejlesztéséről ö- van szó. Nem nevezném én ezt páncélnak, mert arról, arról mindenkinek ilyen katonai dolgok jutnak eszébe, de mondjuk például Szkálinak a térvédője, amit görkorizáshoz használ. Mechanikus sérülések elleni védelem. Köszönöm szépen. Armor akár lehet ez a nem tudom, a hullámok ereje, vagy, vagy éppen ragadozóknak a, a fogai, vagy akár a, egy rosszul helyezett betonborítás az utcán, az, ami az ember térdének az útjába áll, e, és akkor ilyen tengeri csigáknak a, a, a házát, meg halak pikkejeit vizsgálgatják, hogy mitől, mit, mitől jó, vagy jó megoldás, hogy mitől ellenálló, meg egyébként póksály, a póksejem is, egy, az mindig egy nagyon jó... Szóval
0: sem, igen, az bármikor felhozható.
2: Igen. igen, mert hát ez egyébként írtózatosan erős, ugye. Hát
0: a pók embert mindenki látta, tehát <gül> tudjuk. Igen,
2: igen, és hát a tévében volt úgyhogy hogy úgy van. És hát ilyen, ilyen különféle állatok, hát itt konkrétan a Megill egyetemen három félét vizsgálnak. Az első az, egy, az egy hal, méghoz egy nagyon csúnya, úgy hívják, hogy aligátor gar. Nem kell itt a hal shaming. Na Hát oké, okay, bocsánat, elnézést. Minden esetre, na, tehát, okay, akkor úgy mondom, hogy nagyon ijesztő és tiszteletet parancsoló. Három méter hosszú és, és kegyetlen fogai, fogai vannak, de nem, nem ez a lényegben, hanem az ő, ő pikkejei, amit gyakor szinte alig lehet átszúrni. Nagyon csontos, és olyan, mármint a pikkelyek, nagyon csontosak, és olyan, mintha fogak borítanák az állattestét kívülről, és annyira erős, hogy egy sima késsel nem is lehet átszúrni. Azt mondta ez a jó ember, most a nevét nem mondom ki még egyszer, hogy ahhoz, hogy ezeket lehámozzák a harról, ahhoz körfűrészre van szükség. Úgyhogy ez, ez, ez elég ideális lehet, ilyen rugalmas páncélzatoknak, ami, ami a szúrásokat és a vágásokat jól bírja. Úgy vizsgálták ezt, hogy a piacról elhoztak halott halakat, és mindenféle tűket nyomkodtak keresztül rajtuk. Ezt korábban egy sügérfajtával próbálták, de ennél a gar nevű halnál gyakorlatilag eltört a tű, amikor megpróbálták beleszúrni. Most egyedül azt nézik, nem azt nézik, hogy milyen anyagból van ez, hanem hogy milyen struktúrába rendeződnek ezek a, ö, a pikelyek, és 3D nyomtatással műanyagból létrehoznak hasonló pikelyeket, amiket ilyen gumi alapra felragasztanak, és ott játszanak azzal, azzal hogy mekkora a méretük, hogy helyezkednek el, milyen vastagok, stb. És hát, mint egy nagyon meglepő módon, azt találták, hogy az, az a verzió lett a legerősebb, ami a leginkább hasonlít ennek a halnak a természetes pikkelyire.
0: Ezt a pikkelyes megoldást, ezt szerintem Japánban, nagyon egy távol keleten, mintha már régebben használták volna. Most nem azt mondom, hogy ők valószínűleg nem garpikkelyből, vagy egyéb ilyen met anyagokból dolgoztak, de... Hát igen, de Te voltak azok az a
2: régi láncingek is, amik úgy néztek ki, mintha ilyen pikkelyekből álltak volna, már a 10x akárhányadik században, szerintem már ott is rájöttek,
0: hogy... Mire kapja a kutatási pénzt az a zavartalat?
1: Azokat már a magyar ugaron is hoznék.
2: Igen, és aztán a következő, a, amit vizsgálnak, az egy, az, egy, az egy kagylófajta, most, vagyis, vagy nem kagyló, hanem tengeri csiga, vagy nem, nem, mert nem, nem, mégiscsak kagyló. Tehát kagylóknak a, a héját euh, nézegetik, mert ez az egyik legerősebb természetben megtalálható ilyen páncélzat, uh, ami ellenáll az ütéseknek, és uh, viszonylag gyenge anyagokból épül fel, gyakorlatilag ilyen zselészerű cuccból, uh, amit, amit ilyen törékeny krétához hasonló anyagokkal vegyít a kagyló, és uh, itt már egy Markus Bühler nevű MIT-s kutató mondja, hogy, hogy ezek a nagyon egyszerű építő elemek, ezek olyanok, amihez a mérnökök hozzá se nyúltak volna, mert hogy nem csinálnánk repülőt fehéréből, meg krétából. Azt a kajdló mégis megoldotta, hogy viszont nehéz legyen hozzáférni.
0: És azt is mondja Büler, hogy a legtöbb ilyen természetes védőanyag, vagy ilyen természetes védelem, az igen, nagyon gyenge alapanyagok, vagy pár nagyon gyenge alapanyagokból, igen. vagy alapanyagból épül fel, de a szerkezete olyan, tehát úgy, úgy van összeépítve, olyan struktúrában, hogy maga ez a, tehát maga a struktúra adja a szilárdságát, vagy igen, a, igen. az erejét.
2: De az egyik legjobb példa az egyébként a mély viasz, vagyis hát a, a lép maga, ami, ami hát ugye viaszból van, ami egy könnyű anyag, vagy meg hát nem túl teherbíró, viszont a, ez a hatszögletű lép, lépes elrendezés től nagyon erős és nagyon teherbíróvá válik. És hát itt is ezeket az anyagokat, amiket bűlerék kutatnak, ezt, ezt a 3D nyomtatás megjelenés előtt nem, nem, egyszerűen nem tudták volna ö, létrehozni, vagy hát ezeket, a, ezeket, ezt a struktúrát, ami nagyon erőssé teszi ezt az anyagot. És hát igen, végül is egy ilyen polimert hoztak létre, amiben így rádobáltak mindenféle dolgokat, akár egy pisztolygó becsapódását is tudták szimulálni, és azt találták, hogy nagyon ígéretes ez a, ez a megközelítés, mert a, egyrészt a repedéseknek ellenállt, tehát nem törik könnyen, és a, a becsapódás energiáját is nagyon hatékonyan szét tudja oszlatni. És hogy ez például, akár testpáncélban, akár, akár ilyen védő sisakokban nagyon jól lehetne alkalmazni ezeket a dolgokat. És akkor a harmadik az a, az a póksajem, ami, amiről ugye tudjuk, hogy egyetlen szál az elég rá, hogy, hogy megtartsa a repülő rovarokat, és akár a saját súlyának a több tízzer szeresét elbírja. És itt is arról van szó, hogy nagyon erős, és nagyon ruganyosak ezek a szálak, úgyhogy sok energiát tudnak elnyelni. És a Craig Biocraft laboratóriusz nevű cég kutatja őket, olyan nagy sikerrel, hogy már az amerikai hadsereg le is szerződött velük, és most éppen egy genetikailag módosított póksejmet. készítenek, ami, ami az ígéret szerint erősebb lesz, mint az acél.
0: Így kezdőnek a rossz horrorfilmek, de mi baj lehet abból? Amúgy a Hamár mi baj lehet abból? Itt van egy mi baj lehet abból rovat, aminek a alcíme az éjenek a gének ide két hírt találtam, az egyik a, az egy, hát talán egy kevésbé creepy, ez a dús kukoricát fejlesztettek a Radgers Egyetem tudósai címen futott. Itt csak az az érdekes, hogy a, csináltak egy olyan kukoricát, amibe, hát ilyen, ilyen mikroorganizat, ilyen baktérium géneket ö, oltottak bele, ami egy metionin nevű anyag gy- gyártására készteti a, a kukoricát aminek magasabb, a, magasabb lesz a, ettől a, a fehérje tartalma, és, és így egy ilyen tartalmasabb takarmányt tudnak előállítani a kukoricából. Tök mellő. És ezzel a, ezzel a módosított kukoricával etetik a csirkéket, akik ettől jobban nőnek, és ennek örültek a Rádgersz Egyetem tudósai.
1: És ebből mi baj lehet?
0: Igen, jönnek a mutáns
2: kukoricák, és majd elpusztítanak minket, viszont azért jó, mert akkor ettől lesznek nagy és erős
0: csirkék, ami azért jó, mert Japánban meg a mutáns csirkékkel foglalkoznak éppen. Igen, ez a, ez a második. Egyébként nekem nincs alapvetően semmi gondom a génmódosított növényekkel, csak így gyorsan leszögezem, tehát biztos ezt is lehet jóra és rosszra is használni.
1: Neked is vannak génmódosított
2: Hát Illetve én nagyon szeretem felhívni a génmózás ellen kézzel a kapálózó emberek figyelmét arra, hogy ha úgy vesszük, már, az is génmódosítás valahol, hogy a kiszelektáljuk azokat a növényeket, amik jól teremnek, aztán azokat szaporítjuk, de még ha ez nem is így lenne, akkor is érdemes megnézni, hogy génmódosítás nélkül hol
0: lennének Hol lenne mondjuk, nem tudom, télen almanarancsban áll egyéb? Ja persze, tehát nem, inkább, inkább csak az, ahogy ezt leírták, hogy és akkor az e enzimeket benyomtuk a kukoricába, és ettől sokkal, sokkal több fehérje, fehérjét kezdett el termelni, és sokkal ellenállóbb lett a különböző korokozók és fertőzésekkel szemben. Szóval... És le, le, izé, tűzszentéssel terjed a kukorica. Igen. Valahogy ezt egy, egy fokkal erősebbnek érzem, mint azt, hogy... És kiválasztottuk azokat a növényeket, amik Jó, ez nem pusztultak tény. el tavajóta. De nem, nem azt mondom, hogy ez csak egyszerűen így érdekes ezt olvasni, hogy és akkor beraktuk a a kukoricába, és hús lett belőle. Azt hiszem,
2: hogy, ke- val- hogy talán ke- olyan kecskét hoztak már létre, ami valami, valami betegség. Tehát lehet, hogy én rá én
0: lehet a bízni a káposztát.
2: Most ezt esküszöm, amíg a, visszate- amíg a japán mutáns csirkékről beszéltek, egy gyorsan merj, előkeresem. K-
1: keresdőről amíg elmondom, azt is úgy is kivágsz, hogy előtte megkérdezték a kukoricától, hogy kőkóli. Jó, beszéljék Jézusom. <tessz> Mutás csirkékről.
2: Egy egyel zavarba egy több megoldást ra- rabukantam, mint amire emlékeztem, Egy 2010-es cikről van szó. A University of Wyoming kutatói olyan <gül> pókoknak a pókfonál készítését lehetővé tévő gényeit gyógyították bele kecskékbe. <gül> És ennek az lett az eredménye, hogy, hogy ezt a Póksejem fehérjét ki tudták vonni aztán ezeknek a kecskéknek a tejéből. És ez azért jó, mert ezekből a póksejem rostokból például mesterséges szalagokat, inszalagokat, izületeket tudnak majd csinálni, de például akár álkapocs gyógyítására is jó lehet, de ugyanakkor már ebben a cikkben is leírták, hogy a Pogsheim segítségével hatékonyabb vagy mellények, vagy airbegek, légzsákok jöhetnek létre.
0: De vissza a mutáns csirkékhez, és mutáns tyúkokhoz. Szóval a Japánban mutáns tyúkok tojnak rákellenes gyógyszertartalmazó tojásokat, írja a Fast Company, meg mindenféle más médiák, ami persze nem egészen pontosan így igaz, de nyilván minden ilyen hírnél, hogyha bele lehet vonni azt, hogy és ettől meggyógyítjuk a rákot, akkor, akkor ugye már a Azonnal múltkor... plusz 10 pont? Igen, plusz 10 pont és plusz 10 kattintás. Ami igaz, a valóság ezzel szemben az, hogy valóban módosították a szerencsétlen tyúkokat, és ettől a tojásban megjelent a béta interferon nevű fehérje, amit például a... Bőrök és a hepatitis. Mi ez a sklerózis szklerózi, multiplex? Hát azt írja, tehát ezt, erre mondom, hogy a Fast Company azt írja, hogy bőrrák és hepatitis eredetileg itt, amilyen ami bizonyítottan felhasználják, igen, tehát szklerózis multiplex kezelésében, Aha. tehát a betegség lassításában ö, vannak eredmények, tehát abba, arra használják Hepatitis kezelésére használják. Ugye jelenleg viszonyatosan drága ez, és mint ez a, a béta interferon, vagy az ebből készült gyógyszer, illetve ők interferon bétának hívják, amilyen formában én ezt még nem hallottam, de lehet, hogy hülye vagyok, és interferon béta kell, hogy legyen.
1: Mert hát még tesztelési fázisban van.
0: Ö, és és ezt, ezt tudták a tojásban előállítani. Pontosabban azt oldották meg, hogy a tyúkok kizárólag ilyen tojásokat toljanak naponta. Egy jó interferonos rántottál, de ennék most. És hát ez nyilván ez tök jó lenne, hogyha, ha nem is aranytojást tojoltjunk. <gül> <gül> ja. ez, ez ilyen népsportos szintű elnézést. Szóval, hogyha tényleg az lenne, hogy megeszed a tojást, és akkor ebből egyfelől egészséges reggeli, másfelől meg is van a napi gyógyszer, ez olyan 10%-kal tudnád csökkenteni a hogy szerelt azt nem azt
2: kell majd nézegetni a tojáson, hogy milyen betű van rajta, hogy milyen szabadtartás vagy ilyesmány,
0: milyen vitamin, milyen, milyen gyógyszer. Nem, a mély almos ketreces, meg a, meg a C-vitaminos <gül> Hát ennyi. Hajrá japánok, hajrá japán tyúkok. Ebből se lehet gondolom baj, hogy gémódosítjuk a tyúkokat. Egy darabig.
1: te <gül> elmondhatok, hogy interferon maszk. Köszönöm.
0: Azt mondd leginkább, hogy honnan fogjuk tudni, hogy már meggyógyultunk.
1: Jó, hát Mondja, hogy megmondja az órád. Mert hogy van egy ilyen csodálatos, egyébként magyar találmány, ami többek között ezeket is tudja. Ez egy gyakorlatilag egy olyan okos óra, ami Figyeli a testfunkciókat, és elemzi, és akár előre is tud jelezni dolgokat. Egy Medical Evolution nevű cég csinálja, és mérnökökkel és orvosokkal is dolgoznak. Egyébként a Szegedi Tudomány Egyetemnek és a Sotének az orvosai is közreműködnek benne. És a neve az órának, vagy a tudsznak az az, hogy MAP, vagy hát MAP ami a Measure, Analyze és Predict szavakból áll össze, vagy szavak kezdőbetűiből áll össze. Amiket tud mérni az EKG szívritmus mozgás, a bőr felület hőmérséklete, a galván ellenállás, és az algoritmus alapján tud számolni vérnyomást is. És ezeket az adatokat elemzi is, nem maga a készülék, hanem egy központi szerver, Amibe kapcsolatban van, mesél minden vettél. Csak
2: a HVG cikkében egy mondat, mondatot olvastam el, hogy a készülék elemzi az adatokat, azaz odafigyel például a szívritmus változásira, vagy például észleli azt is, hogy ha a viselője mozog, majd egy hirtelen esés után viszonylagos mozdulatlanság lép fel.
1: Jó. <laughs> Jó, bocsánat, én most ezen azért nem kacagtam, mert, ö, tehát ugye igen, a megfogalmazás vicces, csak hogy én ezt azért, ö, én nem tudom, azért éreztem magamhoz közelének ezt a, a tucat, mert több-több rokonnál is volt már, hogy kellett, tudom-tudom megfogalmazást, tudom-tudom, ez megtörtént, de hát hogy lehet ezt így leírni? Igen, azt együtt Na jó, még akkor befejezem, és akkor utána mondom a személyes szintet. Szóval, ezek alapján így előre is tud jelezni bizonyos dolgokat. Például ugye, ugye a szívrik szívritmusza vannak, meg a szívrohamnak is lehetnek előzetes tünetei. Kimutatható, hogyha valami lázas fertőzés van benne, stroke kockázatának a növekedését jelzi, és azt is tud, vagy arról is tud szólni, hogy éppen dehidratáció vagy elektroidháztartási van. Ezek azok, amiket így, hát ez most tudja, tehát az, ami majd decemberben jön, az most tudja, és később a ilyen epilepsiás ruhamok előrejelzésére is alkalmas lesz, meg allergiás és aszmes tüneteket észlelni és az alvási rendellenességeket is kiszűri majd, és uh, miután ezeket így elemezte, és előrejelezte, orvosi segítség is rendelkezésre állt, tehát egyrészt így uh, figyeli, tehát hogy uh, jelzés, hogyha gond van, és akkor elnéz az orvos, másrészt ugye a, a viselő is tudja egy gondbal jelezni, hogy nála gond van, és akkor, és akkor kapcsolatba lépnek vele. Az, az megint ilyen tök szimpi, hogy... Uh, hogy az órában van mikrofon és hangszóró, tehát hogy azon keresztül tudnak beszélni. Mert ugye vannak azok a, azok a rendszerek, amik gondolom a terokonodnál is voltak, ami általában annyit tud, hogy van egy gomb, amit ha rosszul van, akkor, akkor meg tudja nyomni, és akkor tudja jelezni, hogy, hogy gond van. És akkor néha ilyenkor, vagy néhány helyen így, ilyenkor az az első, hogy felhívják. Na most, hogyha így éppen elesett, akkor pont az a baj, hogy nem tud elmenni Igen. a telefonig sem, mondjuk nyilván akkor a második körben kijönnek, de ez ittok jó, mert akkor az éppen akár földön fekvő emberrel is tudnak beszélni, meg tudják kérdezni, tudnak pontosabb képet kapni, meg akár táború is tudnak ékelgét mérni, és, és szükség esetén. Tehát vagy küldeni az orvost, vagy akár jasztani a mentőket, Egyébként uh, indigógón gyűjtenek rá pénzt, és uh, én viszonylag szomorúan tapasztaltam, hogy annyira nagyon nem lódult meg, mint úgy általában az indigógón a csodásabb, ne csodásabb dolgok Emlékeztek az önműködő fokkefére, hogy arra így mennyien rányomultak?
0: Szerintem ezzel az is van, hogy azért ez nem egy, ez nem hívnám találmánynak, mert ez nem az első, hanem ugye eléggé a sokadik ilyen uh, eszköz. Tehát van nagyon sok ilyen monitorozó okosóra, Úgyhogy azért ez is lehet vele a gond, gondolom, ez lenne az első, akkor már a 150 ezer dolláros gólnak a tízszeresét összegyűjtötte volna, de hogyha most így hogy van már ilyen a piacon is, meg kicszártelen is, meg gondolom Mindigogón is, tehát én azt nem látom, hogy ebben mi lehet a plusz, lehet, hogy az, hogy itt van egy orvos csapat, ami ezt figyeli. De hajrá, tehát minél több ilyen eszköz van, annál jobb. Majd csak lesz olyan, ami nagyon elterjed. Még azon gondolkodom, hogy vajon egy idő után most az van, gondolom, hogy mindenki fejleszti a hardvert külön, meg a szoftvert külön, minden, minden csapat így magának ezeket kifejleszti. Tehát gondolom a jövőben az lesz, hogy, hogy lehet, hogy te értesz ahhoz, hogy, hogy kell órát dizájnolni, és akkor megveszed bele a, az, okosságot. A, az okosságot külön. Tehát ami már ki van fejlesztve, és ami már tuti jó. Tehát ne kell mindig a nulláról uh, kidolgozni azt, hogy... Mit tudjon az okos óra? Ó, hát, hogy mit tudjon, meg azt, hogy hogyan lehet jól figyelni, jön. mondjuk a hidratációt, meg a szívritmust, meg, meg egyebeket, meg előrejelezni. Tehát lehet, hogy majd lesz egy ilyen api, és akkor smartwatch, akármilyen, és akkor tudod, hogy jó, akkor ők ezt jól csinálják, akkor tőlük megveszem. Vagy épp fordítva, vagy, vagy az lesz, hogy te vagy az orvos csapat, aki mondjuk sokkal jobb diagnosztizáló Rendszereket fejlesztett ki, vagy, vagy nagyon jó az algoritmusa, vagy nagyon jó a, a, az előrejelzésben, és akkor ezt a tudást el fogod tudni adni, hogy ezt a tudást íberakod egy szoftverbe, és akkor ez ezt gyakorlatilag el fogod ugyanaz tudni a megközelítés,
2: hogy minek fizessünk az autós cégeknek pofátlan összegeket a szar GPS-ért, amikor ott van a telefonban a Google Maps,
0: ami működik is jól. Igen, igen, KB. De szerintem a tech is ez van, tehát de, igen, uh, nem az összes tévégyártó, fejleszti a, a képernyőt, hanem megveszik. Hát meg ugye most volt valahogyan. nem olyan
2: régen a hír, hogy a Samsung már előre dörzsöli a tenyerét, és nagyon reméli, hogy az iPhone 8 jól fog majd menni, mert abból nekik rengeteg pénzük lesz, mert ők csinálták bele a nem tudom melyik csipet. Hoztam a végére egy könnyedet, az még nincs, meg egy, meg egy mélyet. Uh, megtalálták az univerzumból hiányzó anyag felép. Ez egy érdekes, uh, és egyben... Uh, zavarba ejtően bonyolult terület, de a lényeg az, hogy van egyrésztről ugye a sötét anyag, ami... Hát van egyrésztről az anyag. Van egy egyrésztről az anyag. Ez, ez így egy. vagy hardvernek azt nevezzük, amibe bele lehet rúgni. Ugye tartja a mondás.
0: Szoftver meg, amit szídni lehet.
2: Na igen, és akkor van a sötét anyag, ami, amiről ugye azt tartják, hogy, hogy ott van mindenhol, csak nem látjuk, és igazából csak érzékelni tudjuk a hatásait, leginkább a gravitáció Ját. Um, ellenben a meglévő, az univerzummal kapcsolatosan meglévő modelleink azt mondják, hogy uh, rendes anyagból uh, kb. kétszer annyinak kellene lennie, mint amennyit eddig meg tudtunk figyelni. Na, és akkor most van két kutatócsapat, akik megtalálták egy részét ennek az anyagnak, amit, uh, amit, amit nem sötét anyag alkot, hanem bárionoknak nevezett részecskék. És azt találták, hogy ezt az, ez az anyag, ez a galaxisok között ilyen forró-diffúz gázból álló szálak formájában figyelhető meg. Hát ez már így önmagában elég mély, és akkor az egyik csapat, aki ezen dolgozott, a Franciaországi Orszéban található űr- és astrofizikai intézet egyik csapata, a másik csapat pedig a University of Edinburgh, vagy Edinboró tudósaiból áll, és azt, az, azt mondják, hogy azért nem tudtuk, hogy eddig ez hol van, mert, mert annyira szétosz, szét, szét van oszolva ez a gáz, meg nem, nem elég meleg ahhoz, hogy a röntgen teleszkópok észleljék, ezért, nem, ezért korábban nem sikerült megtalálni, és hogy egész idáig ez csak spekuláció volt. Mindkét csapat egy úgynevezett szúnyajev zeldovics effekt nevű jelenséget alkalmaztak, hogy hát ezt használták ki, ami akkor lép fel, amikor a, a nagy boomból származó fény forró gázon halad át, és hogy ez megtörténik, valamennyi ebből a fényből szétszóródik a, a gázban található elektronokon, és egy ilyen halovány, kozmikus háttérsugárzás foltot hagy maga után, és hát ezt, ezt sikerült észlelniük a Planck űrteleszkópnak a, a felhasználásával, Viszont ez önmagában nem volt elég, mert, mert ezek annyira diffúzok, ezek a gázszálak és annyira hatalmas távolságokról beszélünk, hogy valójában kisebb mintákon, tehát kisebb galaxis csoportokon vizsgálódtak először. A francia csapat 260 ezer galaxis párt vizsgált meg, az a edinborói csapat pedig több mint egy milliót. És mind a két csapat határozott bizonyítékát találta ezeknek a gázszálaknak, amik összekötik a galaxisokat.
1: Én ehhez annyit tudok hozzáteni, én semmit nem értek ehhez az egészhez, meg ugye értem a mocskos anyagiakhoz, de majd Balázs elmondja.
0: A sötét anyagiakhoz. Csak azt szerettem volna itt elmondani, még az elején, de akkor elmondom a végén, hogy ez az egyik legizgalmasabb dolog, de ugye ez a rendes Rendes. Szóval az az anyag, amit mi így ismerünk, meg úgy körbenézünk a világban, tehát minden, amit itt tudunk érzékelni fizikailag, tehát az összes csillag, meg meg minden, az nagyjából az 5%-a kicsit kevesebb a mindennek, ami elvileg létezik a világegyetemben. Tehát 5%-a. És onnan tudják, tehát az összes többi az olyan dolog, amire abból következtetnek a fizikusok, hogy egyébként hogy mozognak a dolgok. Tehát ugye a dolgok a na- nagyobb dolgok azok elsősorban a gravitáció miatt mozognak a világban, és ezt úgy viszonylag jól ki tudják számítani, hogy milyen dolgok milyen gyorsan, és merre kellene, hogy mozogjanak. Merről jön, és hova tart. Mer- igen, merő megy, meg merő me. És, és hogy amit, amit kiszámoltak, hogy jó, mi me- tehát amit ránéznek a világra, látják, hogy galaxis megy arra, a másik galaxis meg megy amara. Oké, okay? minden, amit látunk, megérzékelünk így fizikailag, az az 5% Akkor hol a és, többi? és hol, a, hol a 95% ami mégiscsak mozgatja a dolgokat Aha. és ebből van úgy két kategóriájú dolog, az egyik ami, ami eleve a, a gravitációs hatásokat nem tudjuk megmagyarázni az anyagokkal, ezt hívják sötét anyagnak, uh-huh. hogy van valahol valami, vagy valahol szóval van mindenhol valami ami mégiscsak gravitációs hatást fejt ki, de nem tudjuk, hogy mi az, ez nagyjából egy ilyen 27% és a maradék az pedig azt okozza, hogy úgy minden tapasztalat szerint a világegyetem tágul, ugye ezt Eniholból is tudhatjuk, kivéve Brooklynt, de nem tudjuk, hogy miért. Tehát, nem kéne, tehát gyorsulva tágul a világegyetem, de igazából nem tudjuk, hogy miért. Tehát semmi, 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 amit így érzékelünk, az így nem magyarázza azt meg, hogy miért tágul, gyorsulva a világegyetem. Aha. És ezt erre mondják, ez a sötét energia foggalmunk nincs, hogy mi az, és ez úgy nagyjából adja 68%-át a 68%-át a világegyetemnek. És akkor gondolom, ennek az 5%-nak nem volt meg a fele. És ezt találták Aha. meg most.
2: Hát igen. Úgy, hogy Na, hát a, Nagyon örülünk. A Deep Science című rovatunkat hallottátok, és legközelebb Isten bizony ezt a hírt, meg a, az AI Istent némi csatanomaszlag elfogyasztása után ki fogjuk tárgyalni tíz és fél órán keresztül, és ezt live streamelni fogjuk az interneten, nem. Szerintem legalább ennyire fontos a következő hír. Igen, tehát hogy hogy, hogy egy ilyen, tényleg most nagyon lementünk nagyon mélyre, és akkor egy kicsit most lazítsuk fel, így így mielőtt elbúcsúznánk a dolgokat. Egy régi hír, de most kapták fel, címmel dobtam be a jegyzetbe, ugye hát a, a múltkori adásunkban több ilyen is volt, de szóval... A a Time to be Alive, ugyanis megszületett a telefon és a fidget spinner hibridje. Hát kész, itt most fejezzük be az evolúciót, elértük a csúcsot innentől, már minden csak lefelé van. Szép a színe. Arca a nyilván van több színe, de Igen. az a szín, amit
0: így az index bedobtak. Igen,
2: szóval a Chili International elvű Hongkongi cégről van szó, <laughs> és hogy ez mennyire nem újdonság, még tavaly én nem még szep. Mi? hogy ez még szeptember, tehát hogy oké, bocsánat. Nem tavaly szeptember. Nem, ez idén szeptember volt, ez egy rettenesen, <gül> borzasztóan hír. Na mindegy, szóval, hogy szeptemberben tették közé az első infókat, van neki egy 1,4 hüvelykes képernyője, 32 megabájt belső memóriája, egy 8 gigás SD kártyával még bővíthető is, és mindez 20 dollárba kerül. Hát ez túl szép, hogy igaz legyen értelme, az semmi nincs, viszont hogyha egy a most a bolygóra tévedő aliennek meg kellene mutatni, hogy miről szólt ez az év, akkor valószínűleg
0: ezt a tárgyat nem a figyelmébe. Akar ehhez bárki bármit hozzátenni?
1: Csak annyit is sokkal jobban hasonlít a formája egy tisztasági betétre, mint a régi alkatele telefonoké, amiket szintén ahhoz hasonlította.
0: Na jó, de azt lehetett pörgetni?
1: <gül> egy darabig igen. <gül>
0: Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Mit köszönünk még? Köszönjük szépen, hogyha megosztjátok a műsorokat Facebookon, vagy bárhol máshol. Igazából élőszóban is megoszthatjátok ismerőseitekkel. Suttogó propaganda. Nagyon szépen köszönjük a...
1: Az egy csillagos review-kat? Hány
0: csillagos review-kat?
1: Ja, hát az öt csillagos hát nyilván, <gül> hát nem kérdés.
0: Öt csillag és a nem látható sötét csillagok. <gül> Igen, ezeket is. Köszönjük szépen, hogyha lájkoljátok a Gépségszalon Facebook oldalát, ahol biztonsággal csak, a, csak ezeket a műsorokat fogja megosztani a Gépségszalon szerkesztősége. Ez így van. Vagy adott esetben akár a Facebookon. Minket is lájkolhattok a facebook.compercast.hu oldalon. Valaki említette talán, hogy van Patreon oldalunk is. Ez a patreon.compercast oldalon létezik ott nagyon szépen köszönjük minden valaha volt, vagy mostani, vagy jövőbeni támogatónak, hogy támogat minket. Dávidot olvashatjátok az NL fén Nincs, nincs egyéb hozzátennivalónk.
1: Ilont puszíjuk.
0: Ez volt a valunk. É- én várom az S-modell Teslámat. Ez volt a másik valónk szárbuszok. Sziasztok. Hello.